0: Fred, avant toute chose, on va prendre un petit peu des, des nouvelles de Grenoble. Euh, comment ça va de votre côté
1: bah, Ça va pas très très bien. On a eu une période euh, d'un peu mieux après un début de saison qui était compliqué. Euh, mais là, depuis, en gros, depuis l'entrée en lice en Coupe de France, euh, ça patine un peu, ça patine même depuis la, l'avant dernière trêve, enfin, la dernière trêve internationale, en fait, avec des résultats positifs, malgré tout, je pense à la victoire contre Dunkerque, mais par contre, la manière n'a jamais réellement été présente. Et là, sur les derniers matchs, il y a élimination en Coupe de France, euh, chez une N2, une élimination assez pitoyable, 3-0, en plus, le soir est lourd. Il y a défaite à Valenciennes, où euh, il y a eu un tout, un, un bon début de match, et puis ouais, ça a été à peu près tout, et après, ça a été compliqué, exclusion du gardien, etc. Et défaite euh, vendredi dernier contre Havre à domicile, pareil avec une équipe qui m'a semblé moi très apathique, notamment après l'ouverture du score. Euh, donc on n'est pas au mieux à Grenoble actuellement, je dirais. Est-ce que ça serait euh, disproportionné
0: de dire entre guillemets Grenoble retombe un petit peu euh, dans sa morosité de, de début de saison Il y avait une entame comme Amiens assez poussive, ça avait décollé un, un peu plus vite que l'ASC. Et là, ça remarque un, un nouveau le pas avec euh, l'élimination coupe qui a, qu a fait énormément de mal, cette défaite 3-0
1: Ouais, il y avait il y avait de la convalescence en fait effectivement il y avait un léger mieux comme je te le disais au niveau des résultats il y a eu quelques vraies prestations abouties notamment au stade des Alpes euh, notamment la victoire à Caen qui était aussi plutôt solide défensivement après il y a toujours le même problème euh, offensif à Grenoble depuis le début de la saison euh, il y a le match contre Nancy qui est gagné 4-1 qui est un peu en trompe l'œil sinon ça reste très très difficile c'est pour ça que je te parlais aussi des, euh, des lacunes offensives sur les derniers matchs même malgré les victoires euh, pour illustrer ça en fait à Grenoble a mis un but contre Dijon, c'était un coup franc direct de Yuri Kravé pour une défaite de 1 à domicile. Ils sont allés gagner à Caen, c'était un but du défenseur Adrien Monfray, son premier but depuis qu'il est à Grenoble en 3 saisons quand même. Ils ont gagné à 0 contre Dunkerque, c'était un but d'un autre défenseur, Loïc Nestor. Donc voilà, mis à part sur des coups de caractéristiques directs ou quand c'est des défenseurs qui viennent marquer, bah, on voit que les attaquants du GF38 ils ont du mal. Ça c'est un problème qui est récurrent depuis le début de la saison. C'est quoi un petit peu le discours du, coup, euh, du
0: coach euh, Mauricio euh... Jacobacci, Jacobacci, comment tu le prononces Alors je crois
1: qu'on dit Jacobacci. Alors nous, on dit Jacobacci à la française, mais je pense que les italo suisses c'est plus du Jacobacci. Euh, le discours, il est, il, il, est un peu, euh, il a jamais été spécialement doux. Hein. Alors peut-être que c'est une spécificité suisse, mais il est très franc. Euh, il répond aux questions à chaque fois de manière assez assez directe et assez assez franche. Euh, le discours après la défaite à Andrézieux, c'était euh, les joueurs peuvent se méfier pour leur avenir. Bon, au final, il n'a pas fait beaucoup de changements euh, par rapport au match de coupe contre l'UEFA semaine dernière, après il y a un peu, un peu de blessés donc c'est un peu difficile notamment sur le plan offensif et après le match contre le Havre je lui ai demandé notamment moi si son attaquant avait un problème de confiance, à Chilanani, hein, qui est vraiment dans le dur actuellement, euh, qui est un des meilleurs buteurs l'an passé mais qui cette année euh, a marqué un but contre Toulouse mais a vraiment du mal et notamment sur les derniers matchs et la réponse elle a été directe il a dit non c'est un problème de qualité donc euh, voilà, ça, ça situe assez bien, on va dire, la, le côté direct du discours du coach en ce moment. Euh, il fait passer ses messages très clairement. Je pense qu'il est loin d'être ravi. Au bord de touche, on voit assez... Euh Assez colérique par moment, il gueule sur ses joueurs, euh, vraiment, euh, euh, chose qu'il faisait pas forcément, euh, ou en tout cas de manière aussi visible en début de saison. Euh, lui, il attend clairement, ça il le dit depuis l'été dernier, par contre, des renforts sur le plan offensif, mais là, je pense que le, les messages sont encore plus clairement passés en direction en direction de sa direction, justement, de ses dirigeants. Euh, à voir comment ses joueurs vont aussi prendre ça, hein, parce que quand on est attaquant en GF38 et qu'on entend qu'on n'a pas les qualités, sous-entendu bah, pour être un bon attaquant de Ligue 2, Soit ça pique au vif et il y a une réaction, soit au contraire ça met un peu plus la tête au fond du trou. Donc on verra dès samedi si enfin, comment le message a été, a été perçu par ses attaquants notamment. Donc,
0: Grenoble, loin d'être en confiance est, est pleinement serein avant de, de venir à Amiens. Euh, L'effectif a beaucoup bougé durant l'été. Il y a eu une vague de départ hein, du côté de, de Grenoble, au-delà même de, de Philippe Hinchberger et, et de Jesse Benet. On va en parler dans, dans quelques instants. Il fallait digérer, entre guillemets, ce, ce renouvellement à la fois au, au staff et également dans, dans l'effectif. Grenoble c'est un peu affaibli, on peut le dire.
1: Alors Grenoble c'est clairement affaibli, euh, après il y a quand même plusieurs choses au début de saison, a été compliqué, euh, bah déjà parce qu'il y a eu nouveau coach effectivement, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de départs, et, enfin beaucoup de départs, il n'y a pas eu beaucoup de départs, mais il y a eu des gros départs, donc on a perdu Jessie bonnet je pense qu'à Amiens vous voyez pourquoi on le regrette à Grenoble, vous commencez à le voir en tout cas, ça, à mon avis ça peut encore être mieux, mais en tout cas c'était une grosse perte, qui était quand même meilleur buteur, mais avec des penalties et meilleur passeur de l'équipe. On a perdu Moussa Djité, qui était meilleur buteur de l'équipe. On a perdu Willy Semedo, alors qui était pas meilleur buteur de l'équipe, mais qui devait être à 5 ou 6 buts. Et on a perdu Charles Piquel, qui était le meilleur joueur de Grenoble, qui était un peu, alors, par l'âme, ça serait un peu un peu excessif de dire ça, mais qui était en tout cas un vrai guerrier. Et lui, clairement, je pense que le match en Coupe de France, s'il y a un Piquel dans l'effectif, jamais Grenoble le perd 3-0. En fait, c'est quelqu'un qui détestait perdre, qui arrivait à insuffler un peu cet esprit guerrier à son équipier. Donc ça, c'est que des joueurs qu'on a perdus, qui étaient quand même des, des joueurs ou des titulaires à part entière de l'équipe. Et effectivement, le recrutement était difficile après on a eu beaucoup de blessés aussi en début de saison on a été obligé de faire jouer des, des joueurs qui jouent même plus avec la réserve aujourd'hui pour te dire donc euh, c'était vraiment des joueurs qui n'étaient pas forcément faits pour, euh, pour débuter tout de suite en Ligue 2, des jeunes et les recrues un peu un peu exotiques pardon si qui n'étaient pas forcément prêtes et on a aussi euh, dû jouer à Guignon les premiers matchs à domicile puisque la pelouse du stade était refaite et on n'a pas eu de chance en termes de calendrier puisqu'on a eu Auxerre deuxième journée Paris FC qui carburait dès la première journée donc le calendrier était aussi difficile donc tout ça enfin ça a mis bout à bout en fait ça a, ça a vraiment rendu difficile le début de saison après pour répondre à ta question oui clairement Grenoble aujourd'hui euh, est plus faible sur le papier que ce qu'il était l'année dernière vu les départs ça pourrait pas être autrement de toute façon
0: Bon ok, on l'a compris. Hein. Passe un petit peu compliqué pour Grenoble qui a perdu, si je ne dis pas de bêtises, trois de ses cinq derniers matchs de, de Ligue 2, euh, mais qui est toujours devant Amiens, 11ème avec 21 points, 6 victoires, soit trois de plus que, que C qui, qui cumule les nuls. On va en parler dans, dans quelques instants également. La vision de l'Amiensé et des, et des anciens grenoblois de, de votre côté. Euh, Amiens est de son côté 16ème avec 18 points au compteur, une récente victoire contre Dunkerque, une belle série d'invincibilité, la dernière défaite remontant au 16 octobre, le match à Dijon perdu 1-0 en supériorité numérique par les, les Amiénois. Euh, justement, Fred, un petit peu la, la vision d'Amiens du côté de Grenoble, j'imagine qu'on en parle beaucoup. Bah, premièrement parce que le coach est venu, également Jesse Benet. Euh, on en parle beaucoup de Damien, on suit de près les aventures de, de l'ancien coach
1: alors j'ai envie de te dire qu'on en a beaucoup parlé euh, moi en tête euh, fut un temps parce que bon on en reviendra peut-être mais effectivement le, le départ de Philippe Inchberger ne s'est pas fait euh, dans le silence et euh, et dans comment on pourrait le qualifier, ah, ça a été un peu bruyant on va dire notamment de son côté euh, comme départ dans la <rire> Voilà. après très sincèrement euh, et je pense que c'est un peu aussi un peu comme ça que le perçoivent les supporters à grenoblois, il n'y a pas de rivalité avec Amiens, au final je ne veux pas dire que c'est deux clubs amis tu vois mais il n'y a pas de, de rivalité excessive moi je continue bien évidemment à suivre les résultats d'Amiens parce que bah, c'est un concurrent de Grenoble, parce que Jessie Bonnet, parce que Philippe Nisberger, parce que Francis de Persin euh, maintenant, je pense que Grenoble, comme je te le disais, ce qu'on a dit, en fait, depuis le début, Grenoble a suffisamment de problèmes aujourd'hui pour se préoccuper, en fait, de Philippe Inchberger. Amiens, bah, ça doit être vu comme un concurrent direct sur le début de saison. Euh, peu la surprise générale parce que, euh, quand on voit Amiens de Grenoble, bah, il y a un plus bel effectif, il y a plus de moyens, il y a des infrastructures qui sont de meilleure qualité. Donc, c'est un peu surprenant pour moi, en tout cas, de voir Amiens dans cette position-là. Aujourd'hui, tu le disais, Amiens a trois points de retard sur Grenoble. L'objectif de Grenoble, c'est pas d'emmerder son ancien entraîneur. Pardon pour l'expression. C'est de laisser Amiens derrière lui après la prochaine journée en fait, euh, la série est pas bonne côté Grenoblois, il voilà, faut vraiment se concentrer pour prendre des points, après si c'est un levier pour les joueurs de jouer contre un ancien entraîneur et, euh, et contre un ancien coéquipier peut-être, ça peut être un levier aussi pour Jesse Benet ou pour Philippe Berger de, de leur côté hein. donc euh, le, Amiens voilà, pour résumer, Amiens c'est curiosité de les voir à, ce, à cette place là aujourd'hui mais c'est un concurrent direct donc il euh, n'y a pas le choix, faut aller prendre des points se remettre un peu en confiance après la série difficile quand tu dis curiosité, on s'attendait à à autre chose euh, vu l'équipe qui avait été
0: constituée vu peut-être aussi le, le discours de Philippe Ingberger lorsqu'il mmh. arrivait à Amiens je vais te faire un euh, petit y, peu la perche aussi pour reparler de ouais, ce, cet aspect-là il
1: bah, y a le discours aussi des dirigeants il semble qu'ils ont évoqué un top 5 si euh, je ne m'abuse donc, euh, donc il a dit, on, le
0: vice-président en a parlé effectivement
1: Voilà donc il y a top 5 il y a aussi le fait qu'Amiens est une équipe de Ligue 1 que l'an passé on nous vendait une mauvaise saison avec un Oswald Tanchot qui a pourtant navigué pas très loin du top 5 tout au long de la saison vous finissez 9 ou 10 je crois si je dis pas de bêtises et pourtant, c'était considéré comme un échec, donc ça veut dire que si échec dixième, il bah, faut forcément faire mieux l'année d'après. Après, alors je connais pas votre budget cette année, mais à mon avis, il doit pas être loin du double de celui de Grenoble. Euh, L'effectif, à moi, me semble très qualitatif, alors peut-être que vous aurez pas la même vue. Je trouve que le recrutement estival a été aussi très qualitatif. Bah, déjà, vous récupérez Bonnet, qui est un de nos meilleurs joueurs, donc forcément, quand on compare ce qu'on perd et ce que vous gagnez, bah, quand le nom arrive en tête, euh, voilà, ça, ça, fait, ça fait gros dans la balance. Euh, donc ouais ouais moi clairement euh, je vais pas dire top 5 parce que c'est difficile aujourd'hui on le voit de toute façon ça, le championnat est très serré par contre je pensais qu'à ce stade de la saison si c'était pas top 5 c'était à seulement quelques longueurs du top 5 et en aucun cas que ce serait euh, Amiens qui serait euh, dans la charrette vous êtes je sais plus alors, euh, la place c'est 18 e 17 e peut-être aujourd'hui vous êtes un peu remonté mais en mmh. tout cas vous êtes plus, plutôt en lutte pour le maintien pour moi c'est une vraie surprise très clairement ouais, Amiens est 16 e mais a
0: longtemps été 18-19 Durant tout, tout l'automne, là, euh, la meilleure place d'Amiens depuis le début de saison était en la 15e. C'est le plafond de verre jusqu'ici, la 15e place. À après, à, après,
1: le championnat est serré. Hein. On sait très bien qu'une série de 2-3 victoires, et puis Grenoble l'a montré. Hein. Ils étaient un peu dans la charrette aussi. Ils ont enchaîné 2-3 matchs de suite avec des points. Ils étaient 9e. Donc, euh, et puis ça peut aller vite dans l'autre sens aussi. Après, c'est plus l'écart qui commence à se creuser avec le top 5. C'est plus ça qui est surprenant que... La place aujourd'hui pour moi est plus anecdotique hein. on gagne un match, on gagne trois places, on fait un nul, on en perd deux, ça ne veut plus dire grand-chose. Le nombre de points par contre, c'est un, euh, un peu plus symptomatique et aujourd'hui voir Amiens avec 18, du coup c'est ça, trois hein, de moins que Grenoble. C'est ça. 18 points après 17 journées, bah, ça fait une moyenne, c'est facile hein, ça fait une moyenne d'à peu près 38 points, on est quasiment sur du 1 point par journée. Donc c'est quand même très 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 étonnant de voir Amiens dans cette position là. Ouais.
0: Et on va questionner Dorian, notre confrère de, de Malik 2, qui nous a rejoint sur euh, sur ce match, sur la dynamique des deux équipes. Bonsoir Dorian, ça fait trois quatre minutes que tu tu nous écoutes. Euh, on a essayé de planter un petit peu le décor de ce Amiens Grenoble de, de ce week-end. Si tu devais euh... Voilà, dire un petit peu ce que tu penses de ces deux équipes avant ce match de la 18e journée de, de Ligue 1. Salut les gars, merci pour l'invitation. Salut. <rire> euh,
2: j'ai pris en cours de route, désolé, donc j'ai pas entendu tout ce que vous avez dit, donc je vais peut-être faire des, des répétitions par rapport à, à vos, vos points de vue. Euh, non, bah, c'est, j'ai envie de dire que, Gre... que Grenoble, on pouvait, on pouvait s'attendre plus ou moins à, à un début de saison un peu plus poussif, évidemment, puisque c'était un nouveau projet, euh, bah, dû au départ de Philippe Berger, un peu en, en dernière minute, hein, qui n'avait pas été trop anticipé, ça c'était pas trop prévu, donc euh, forcément les, les débuts ont été un peu poussifs, en plus il y avait la délocalisation à Guignon, etc qui n'a pas aidé, un nouveau coach euh, un peu rigide, il a fallu s'adapter, euh, que les joueurs s'adaptent à des nouvelles méthodes, euh, et que le coach s'adapte au contexte grenoblois, donc pas trop étonné du côté de Grenoble, par contre... Euh, du côté d'Amiens, clairement décevant, hein, évidemment. Euh, quand on recrute Philippe Ingeberger, euh, quand euh, on a l'expérience de la saison dernière qui s'est mal déroulée euh, euh, et qu'on répète les mêmes erreurs, à savoir un Mercato réalisé beaucoup trop tardivement euh, et, et que tu n'as pas une équipe compétitive dès les, dès les premières journées, bah, en Ligue 2, oui, ça pardonne pas parce que beaucoup d'équipes sont prêtes. Et, euh, et finalement, on voit que quand on prend un mauvais départ, euh, derrière, les, les joueurs ne sont, sont pas en confiance. Et donc euh, c'est difficile d'inverser la tendance même quand sur le papier tu as un bon effectif, le temps que que la mayonnaise prenne avec les recrues, que que le coach impose sa patte, que euh, voilà, finalement le temps passe très très vite en Ligue 2 et tu te retrouves bah 18 19e euh, à devoir déjà courir après les points et quand tu cours après les points, bah tu joues un, un peu avec le le frame hein, et c'est ce qui se passe à Amiens. Donc là ça va mieux depuis depuis quelques semaines c'est d'abord passé par une, le retour d'une solidité défensive hein, qui, était, qui était quand même la base. Et puis maintenant, il faut y mettre un peu plus de, de folie offensive. Il y a eu le 3-0 contre Valenciennes, il y a eu le 3-0 contre Dunkerque sur deux matchs à domicile. Donc euh, voilà, contre Grenoble, euh, bah, il faut qu'Amiens confirme ces nouvelles dispositions pour pouvoir euh, petit à petit remonter au moins vers le, vers le milieu de tableau, ce qui serait un moindre mal par rapport aux ambitions euh, des, des dirigeants qui est de, de jouer la montée.
0: Justement, Dorian, tu, tu as fait une interview Philippe berger ces, ces derniers jours. Dans quel état d'esprit tu l'as senti un peu un peu soulagé par la récente fin de Damien, un peu libéré, euh, Il confiait notamment qu'il y avait un peu de stress, bien entendu, quand Damien est dans, dans le bas du, du classement ça va un peu mieux là t'as retrouvé un Inge Berger que tu, tu connaissais par le passé lorsque tu l'interviewais que ça soit du côté de Metz ou de oui 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 clairement
2: euh, j'ai retrouvé un Philippe il Berger euh, il, y a, il y a beaucoup de off hein, dans, les, dans les interviews mais avec les petites blagues les petites, euh, les petites phrases bien senties euh, voilà c'est typiquement je pense que Fred sera d'accord avec moi euh, c'est un très très bon client euh, Philippe euh, en interview il maîtrise très bien l'exercice et à chaque fois c'est un, un vrai plaisir de pouvoir échanger avec lui et oui oui je, je le sens un peu plus, un peu plus relâché je pense que que la victoire contre Dunkerque a vraiment fait beaucoup de bien, non seulement à enfin, tout le club en général. Euh, C'était euh, vraiment, euh, je pense, un tournant. Euh, il ne fallait pas se rater contre Dunkerque et, et ça, ça a été fait. Et en plus, avec la manière, comme l'a dit le coach, euh, sans doute le meilleur match depuis le début de la saison. Donc, euh, donc effectivement, je pense que ça a vraiment, vraiment soulagé un peu tout le monde. Mais bon, tout va tellement vite qu'il suffit de tu perdes contre Grenoble euh, samedi et tu, te tu peux de nouveau te retrouver 19e. Donc, euh, il y a, il y a pas, il faut pas se relâcher non plus. Mais je pense que ça, tout le monde en est conscient à Amiens, ou s'ils n'en sont pas conscients, c'est grave. Euh, mais oui, oui, le, le coach, il a dit d'ailleurs en conférence de presse, Romain, qu'il que commençait à avoir une équipe qui lui ressemblait. Et effectivement, euh, euh, à Grenoble, on n'a clairement pas vu une équipe défensive, surtout pas la saison dernière. C'était des matchs assez, assez ouverts, une équipe qui a, qui a marqué pas mal de buts. Et là, à Mien, c'est vrai que je le sentais frustré de, de faire, bah, quand je fais des 0-0 contre Bastia, des 0-0 contre Caen, dans des matchs hyper fermés, etc. Ça, je pense que Philippe Berger, il, il vient pas en, enfin, il reste pas en Ligue 2 pour que son équipe euh, bétonne, mette le bus et balance. Donc, je pense que ça le contrariait beaucoup de voir que, que, qu'il n'arrivait pas à, à retrouver chez ses joueurs ce qu'il ce qui attendait d'eux. Après, il l'a dit dans l'interview tout à l'heure que, que le passage à trois centraux, euh, ça a permis de mieux équilibrer l'équipe dans le sens où il, était, il y avait plus de densité dans l'axe et finalement, on comptait un peu moins sur les ailiers pour faire la différence parce que c'était un secteur où ils étaient en déficit. Et surtout, ça permet d'aligner deux attaquants, que ce soit Badjitolu comme contre Dunkerque ou alors avec Kader Bamba qui, est, qui, qui monte d'un cran et qui quitte l'aile. Donc, euh, ouais j'ai trouvé un Philippine berger quand même... Euh, Assez, assez serein avant, avant ce match, avec l'envie évidemment de, bah de, de performer contre son ancien club, ce qui, est, ce qui est logique.
0: Je reviens vers toi dans quelques instants pour évoquer les, les retrouvailles avec Grenoble. Il a également parlé de, de cet aspect-là dans, dans l'entretien qu'il qu vous a accordé. Fred, pourquoi il y a eu un, un petit ressentiment entre Grenoble et Philippe Hinchberger après son, son départ On sait que ça s'est fait difficilement. Il y a eu des négociations très serrées. On en avait parlé tous les deux lors de, de son arrivée. Mais derrière, on va dire que l'antagonisme s'est poursuivi quelques semaines.
1: Alors je pense que le, la première chose difficile à digérer pardon, pour les supporters à Grenoble, moi j'étais pas présent sur place, hein, donc c'est des choses qu'on m'a répétées. Donc quand on, quand Grenoble perd en playoff à Toulouse, euh, le club organise en fait une, une matinée rencontre au Stade des Alpes entre les joueurs euh, et les supporters. Le samedi matin, du coup le match était le vendredi soir. À ce moment-là, il y avait euh, forte communion, en fait, et visiblement, il a pris le micro en disant « on se retrouve l'année prochaine euh, ». Voilà, tout un discours, on va dire, euh, plutôt, enfin même complètement en mode « je suis bien au GF38 et on se retrouve l'année prochaine ». Donc, il y a un bon. premier sentiment de trahison à ce niveau-là. Euh, surtout que comme tu disais les négociations euh, et les conditions de départ ont été compliquées et donc euh, ça forcément bah, les gens l'ont su aussi dans l'entourage du club hein, donc euh, euh, ça s'est su derrière et ensuite on va dire qu'il y a quelques déclarations euh, on va dire maladroites euh, de Philippe Inchberger euh, euh, on va pas toutes les refaire mais il y en a notamment une je crois que tu étais présent à, à France Bleu Picardie euh, euh, où on lui demande vous aimez bien Amiens concrètement je crois que c'est ça et il répond euh, oui Amiens est magnifique surtout par rapport à Grenoble qui est dégueulasse voilà, au bout d'un moment, je comprends aussi qu'à qu Grenoble, moi en tête hein, d'ailleurs, on pose une question pour parler de ta ville, ta nouvelle ville, tu valorises ta nouvelle ville, il n'y a pas de problème, pas obligé de cracher dans la soupe. Bon, on apparaît quand même que Philippe Inchberger, Grenoble est venu chercher, il était sans club depuis un petit moment. On rappellera aussi qu'il a prolongé avec Grenoble, hein. donc s'il n'aimait pas les conditions de travail et s'il n'aimait pas la ville, il n'y avait pas un couteau sous la gorge non plus pour reprolonger de deux ans euh, euh, l'année passée du coup, enfin il y a un an et demi maintenant. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui euh, bah, forcément ont déplu plus ici. Euh, maintenant, comme je te le disais tout à l'heure, bah, ça a été quelques quelques premières semaines où euh, il y a eu une petite rivalité, voilà, les, le ton est un peu monté sur les réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu retombé. Euh, on verra, il y a des supporters à Grenoble qui doivent faire le déplacement à mer on verra euh, l'accueil, c'est pas l'accueil du coup euh, puisqu'ils seront pas dans leur stade, mais on verra ce qu'il en sera euh, moi j'ai envie de retenir plutôt le positif j'ai envie d aussi de parler de Francis de Persin qui a laissé que des bons euh, souvenirs de Jesse Benet qui a laissé que des bons souvenirs comme je te le disais tout à l'heure des... forcément il y aura des retrouvailles un peu particulières compte tenu de comment ça s'est fini maintenant des entraîneurs qui changent de club des joueurs qui changent de club, on en a connu plein on en connaîtra plein d'autres Ouais, Si à chaque fois qu'on retrouve un ancien entraîneur, notamment à Grenoble, on a joué contre Meshabaz Daravik, on a joué contre Jean-Louis Garcia, ah, ou contre Olivier Sargaglia à l'époque où il était adjoint à Châteauroux, si à chaque fois qu'il y a un ancien entraîneur, il y a des, un contexte particulier, bah, il y en aura chaque semaine en fait des contextes particuliers. Donc, passer bah, outre un peu tout ça.
0: Dorian, dans, dans quel état d'esprit t'as trouvé Philippe Inuberger sur les retrouvailles avec Grenoble Il en parlera également demain en conférence de presse. On mmh. pourra re retranscrire ça sur le 11 Aménois, mais il en a parlé en premier chez vous, donc autant mettre en avant ses propos. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur ces retrouvailles
2: Non, ça a été assez rapide. Euh, évidemment, ça... ça, ça... Comment dire, ça lui fait quelque chose de, de retrouver Grenoble, comme il l'a dit. Euh, il a passé trois ans là-bas, trois belles années en plus où les résultats ont été positifs. Il y a eu une progression année après année. Euh, je pense qu'il a sauté des, des belles relations. Il disait il euh, y, a, y a peu de, de dans le secteur administratif, il y a peu de salariés à Grenoble, donc euh, il connaissait vraiment euh, voilà te, les, les salariés, etc. Et, et ça va lui faire quelque chose de retrouver Grenoble. Mais euh, je pense qu'il est quand je l'ai, enfin j'ai attaqué l'interview par ça en lui, en lui disant que forcément ce serait un match particulier. Il a il a répondu assez 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 rapidement. Je pense qu'il voilà il va il veut pas trop non plus laisser place à l'émotion dans, dans ce genre de match. Il y a Amiens il est quand même en bas de tableau, donc il y a quand même des points à prendre. Et je pense que pour le moment c'est plus l'aspect euh, l'aspect sportif qui prime. Mais euh, mais oui non non euh, évidemment que ça lui fera plaisir de revoir des joueurs qu'il a eu sous ses ordres pendant trois saisons euh, et, et de revoir des, des, des salariés du, du club. Donc ça il n'y a pas de souci. Euh, euh, je pense qu'il est parti en bon terme à, à Grenoble, même si effectivement c'était un peu inattendu ce, ce départ à Amiens. Mais euh, en tout cas, voilà, je, ça, 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 il, a, il me l'a dit, il avait noté, évidemment, il avait noté, dès que le calendrier est tombé, il avait, il avait coché la date. Hein, il avait noté la date, mais, euh, mais voilà, comme il, la phrase qu'il m'a dit, c'est qu'il faut savoir quand même garder le... Le cœur froid, il euh, y a un match à gagner, il faut savoir garder le cœur froid, donc euh, donc voilà, ça y aura un peu d'émotion peut-être au moment de, de retrouver quelques personnes, mais une fois que le une fois que le, le match sera lancé, euh, je pense qu'il y aura plus de, de sentiments euh, particuliers. Quoi.
0: Autre Philippe Hinchberger sur l'excellent Malik2.fr, on pouvait retrouver la, la longue interview réalisée par, par Dorian. Euh, Jesse Benet a également parlé chez toi, Fred. Euh, entretien accordé en, en début de semaine également par, par Jesse Benet, qui évoque aussi les, les retrouvailles avec, avec Grenoble. Et là, je veux dire qu'il y a encore, encore un amour latent entre Grenoble et, et Jesse Benet. Ça se ressent des deux côtés. Hein.
1: Alors c'est pas moi qui ai fait l'interview déjà, mais bien évidemment j'ai lu, je salue Mathias au passage qui a réalisé l'interview pour Métrosport euh, Oui, 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 alors autant Philippe Hinchberger il y a un peu bisbille, un peu de friture sur la ligne autant j'ai Bonnet, euh je pense que personne lui en veut d'avoir quitté Grenoble, il a clairement exprimé euh, les raisons du pourquoi, je pense qu'à Grenoble on est peut-être un peu surpris et un peu déçu qu'il termine à Amiens, hein, sans, sans être péjoratif pour Amiens, on certains l'imaginaient moi en tête, plus sur une liga sur un club à l'étranger, après ça s'est pas fait pour X raisons, pour une question aussi calendrier de situation sanitaire qui était difficile donc voilà j'espère pour lui qu'il aura des opportunités de jouer plus haut à l'avenir pourquoi pas avec Amiens d'ailleurs euh, par contre comme tu le disais zéro ressenti je pense que ce sera des vrais des belles retrouvailles' Jessibonnet a toujours été plus que correct à grenoble on l'a vu grandir quelque part Il avait déjà un petit passé avant d'arriver à grenoble hein, mais c'est vrai qu'on l'a vu vraiment progresser voilà, c'est quelqu'un en plus qui est humainement très attachant aussi. Euh, donc ouais, ça fait bah, clairement plaisir à tout le monde, j'aurais du mal à trouver une personne qui ne dirait pas du bien de Jessie Bonnet à Grenoble aujourd'hui, s'il marque un doublé euh, samedi prochain, ça sera peut-être différent, on verra, mais euh, en tout cas, pour l'instant, c'est quand amour pour Jessie, ouais.
0: Dorian, un petit mot, Fred disait que pas mal de monde était un peu surpris de le voir finir à Amiens, son été était long à Jesse Benet, il devait signer en Espagne ça ne s'est pas fait finalement, on évoquait même un petit peu de Ligue 1 à un moment donné, de la Ligue 2 dans des clubs qui jouent le tableau, au tableau, Auxerre a notamment été murmuré à un moment donné surpris aussi de votre côté de le voir finir à Amiens
2: Ouais, complètement surpris euh, franchement, si on avait dit que qu'après sa fin de contrat à Grenoble, il signerait Amiens, euh, je ne l'aurais pas cru. Euh, et, et encore une fois, ça manquait de respect à Amiens, mais avec, il sortait d'une saison, euh, sa meilleure saison, euh, la meilleure saison de sa carrière. Et, euh, et je le voyais, euh, je le voyais effectivement, euh, quitte, à, quitte à partir, euh, à rester en Ligue 2, plutôt dans un club euh, qui, qui joue vraiment la montée, mais un club installé, euh, comme, euh, comme Auxerre par exemple, tu l'as dit, mais il y, y a eu beaucoup de propositions, hein. Dijon aussi a voulu le le rapatrier même si on voit que Dijon galère mais ils avaient pensé à lui donc il y a eu pas mal de pas mal de, de propositions mais euh, mais lui voulait plutôt découvrir l'étranger euh, de, de base ou alors la Ligue 1 évidemment hein, s'il y avait eu de la Ligue 1 mais malheureusement euh, on est dans une période post crise financière qui fait que les clubs de Ligue 1 deviennent de plus en plus frileux euh, même si c'est un joueur libre son âge est, il est jeune, hein, Jesse, il est pas, il est pas très vieux, mais il est déjà un âge où en, en Ligue 1, euh, bah, on s'intéresse plus trop à ce genre de profil parce qu'on cherche vraiment des, des, des pépites, des, des, beaucoup plus jeunes avec lesquels on pourra faire des, des grosses plus-values. C'est pas le cas de d'un Jesse malgré son talent. Euh, on sait que ouais, il approche de la trentaine et que du coup on va pas faire des, des énormes plus-values dessus. Donc euh, finalement il se retrouve euh, voilà il se retrouve un peu dans, dans une situation hybride où il est libre mais en même temps euh, euh, les effectifs sont assez assez complets en Ligue 1. Euh, on va beaucoup chercher à l'étranger ou des jeunes encore plus jeunes. Donc euh, donc ouais finalement il s'est retrouvé sans sans réelle proposition euh, en Ligue 1 et à l'étranger. Euh, bah, C'était un peu compliqué aussi. Donc, euh, donc bon, finalement, il a, fallu, il a fallu trouver un club un peu en, en dernière minute, hein, à, à, même après la fin du, du mercato. Il avait l'avantage la, d'être libre, donc il pouvait signer même après le, le 31 août. Mais, euh, mais c'est vrai que, bon, de, de prime abord, euh, j'aurais imaginé hein, Jesse Benet. Euh, jouer vraiment la montée cette saison dans un club de, de Ligue 2, voire, euh, pourquoi pas, avoir peut-être sa chance dans un club de bas de tableau de, de Ligue 1. Voilà, je sais que, enfin, je sais, je, voilà, de ce que j'ai su, euh, euh, Clermont, à un moment donné, aurait pu peut-être euh, être intéressé. Et encore, de ce que j'ai su, c'était Clermont, si Clermont restait en Ligue 2, aurait, aurait été très intéressé par, par Jesse, par exemple. Mais en Ligue 1, voilà, il se tourne vers euh, d'autres profils. Euh, parce que, parce que ça demande d'autres qualités de jouer en Ligue 1, euh, peut-être euh, des joueurs plus jeunes ou avec un peu plus de vitesse, un, bref, il y a plein de facteurs, mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé dans une situation difficile, et c'est dommage, parce que franchement, il sortait du, vraiment d'une excellente saison, et, et, et c'est dommage de ne pas avoir euh, l'opportunité de le voir euh, dans un club bâti pour monter, ou vraiment euh, déjà en bas de tableau de Ligue 1. Quoi. Ouais.
1: Je peux compléter éventuellement sur Jessie Bonnet, sur son intersaison, effectivement. Euh, oui, bah oui, pour oui. dire qu'effectivement, qu il y avait Clermont qui était sur le dossier, y compris quand Clermont est monté, mais ils ont opté pour un joueur Kosovar dans euh, ouais. le, le moment échappé. Voilà, exactement, donc c'est quand même un autre niveau que Jesse Bonnet, même si mmh. j'aime beaucoup Jesse Bonnet, quand on a l'opportunité de faire Rachani, c'est plus compliqué, et pour le club espagnol, c'était quand même Las Palmas, donc un club de D2 espagnol, mais un club ambitieux de D2 espagnol, et je crois que l'affaire a capoté dans les dernières heures du Mercato, en fait, donc c'était vraiment quasiment bouclé, et dans les toutes dernières heures du Mercato, le, le deal a capoté, euh, je me rappelle plus pourquoi, donc je vais pas, je vais pas vous dire de bêtises, mais il y avait quand même des clubs intéressants, on va dire, sur Jesse Bonnet, et effectivement Dorian a, a cité Dijon et Auxerre, qui étaient deux autres candidats,
2: Temps aussi, d'après ce que j'ai su.
0: Ça serait une question vrai. financière. Hein. Pour euh, Las Palmas, on en avait parlé avec Jesse Benet, euh, un tout petit peu en off aussi, mais on l'avait questionné. Il avait effectivement évoqué ce club espagnol, en grattant, après on avait trouvé le nom, euh, Fred, mais euh, il avait évoqué une question financière. En fait, on lui a proposé un contrat et le club devait se, se libérer de joueurs avant la, la fermeture du Mercato, ce qu'il n'avait pas réussi à faire pour voilà, pouvoir aller au bout de, de la démarche avec Jesse Benet, qui se retrouvait donc le 1er septembre sans club l'amenant à relancer Philippe Duberger finalement à venir à Amiens une semaine après la, la clôture du, du marché d'été. On a évoqué euh, Jesse Benet qui progressivement trouve sa place à, à l'AMI-SC, euh, toujours pas de but ni de passe décisive en, en championnat pour euh, l'ancien Grenoble, mais voilà, qui s'installe euh, tout doucement dans ce milieu de terrain à trois avec Edinho Rey et Arnaud Loussamba et qui, à l'image de, de l'AMI-SC, va essayer de, de confirmer ce week-end contre Grenoble après une euh, première victoire euh, là depuis un mois et demi euh, contre Dunkerque 3-0 le, le week-end dernier Dorian c'est peut-être compliqué d'avoir un avis sur ce match euh, j'imagine que tu avais les yeux rivés sur le, le multi que tu n'as vu que des extraits d'Amiens de, de Dunkerque mais euh, Amiens qui gagne 3-0 contre Dunkerque on a envie de dire qu'au départ au début de saison sur le papier c'est la logique euh, mais c'est une victoire qu'il fallait impérativement euh, obtenir du côté de l'AMS qui désormais demande confirmation c'est le plus dur pour Amiens depuis le début de saison c'est d'enchaîner deux victoires ce n'est encore jamais arrivé
2: Ouais, tout à fait, c'est vrai que j'ai suivi le multiplex, donc, euh, forcément, j'ai pas vu le match dans son intégralité, mais j'ai quand même, euh, évidemment, vu les buts et aussi les, les belles parades de, de Régis Kurtner à un moment donné qui permet quand même de de se mettre à l'abri parce que finalement même si c'est un match dominé par Amiens euh, tu n'étais quand même pas à l'abri de euh, la belle tête de Rocheteau notamment je pense à celle-là euh, qui, qui est vraiment une parade exceptionnelle de, de Gürtner
0: de Rocheteau aussi en, en fin de première mi-temps je sais pas si ça a été diffusé sur le multier mais un sacré arrêt de Gürtner
2: Ouais, je, je l'ai plus en tête mais je sais qu'on en, en a vu deux trois des, des parades de, de Régis donc euh, donc effectivement effectivement, sur, sur le papier on va dire oui c'est logique en début de saison euh, que Kamiens gagne mais là non il euh, n'y avait rien de logique parce que Dunkerque mine de rien euh, ils ont fait un mois d'octobre absolument dingue avec quasiment que des victoires, ils s'étaient bien relancés euh, ils restaient certes sur des défaites avant de se déplacer à Amiens mais à chaque fois c'était des défaites 1-0, bah notamment à Grenoble euh, dans le temps additionnel à 10 contre 11 euh, c'était 1-0 contre Ajaccio pareil où Ajaccio vraiment galéré à, à les battre donc, euh, donc non c'était loin d'être facile mais enfin, à bien su mettre tous les ingrédients de leur côté, c'est-à-dire à la fois une effi de l'efficacité offensive, à la fois de la, de la solidité. Euh, on a, on a voilà un Badji qui qui met un doublé, on a Gertner qui fait des parades décisives. Quand au Havre, bah, malheureusement, il fait il fait quand même une faute de main, même si le coup franc est, est vicieux, il fait il fait la faute de main. Donc effectivement, quand tu quand t'es joueur euh, euh, cadres comme Régis et euh, tes recrues comme Badji ou Toulouse se mettent enfin à, à être au niveau auquel on les attend bah forcément ça, ça va tout de suite mieux en fait euh, c'est sûr que, que sur le papier encore une fois bien je, je comprends les, les dirigeants par exemple je sais que Luigi dit à chaque fois en début de saison euh, souvent il nous dit oh là, je suis optimiste on va jouer le top 5 euh, il a encore 17 saisons mais c'est vrai que quand tu regardes le papier tu te dis pourquoi on ne jouerait pas le tableau mais en fait euh, ça va au-delà, c'est comme je le dis, c'est créer, euh, créer un vrai collectif, créer une alchimie, créer des automatismes. Et quand es, tout t'es tous tes meilleurs joueurs comme Pavlovic, Fofana derrière, Benet, Kader en bas, voilà tous ces joueurs-là, ils sont arrivés vraiment fin août, quoi. Et limite le dernier jour du mercato, voire après le mercato. Et quand t'as déjà 5 six journées qui sont passées, que tu dois changer la moitié de ton équipe type, bah oui, en fait, c'est t'as beau avoir les, les joueurs sur le papier, c'est pas évident d'avoir les, les, les résultats. Donc, euh, donc non, cette victoire contre, contre Dunkerque, elle est, elle est positive et, et il faut que ce soit un déclic. Mais il faut. C'est-à-dire que là, contre Grenoble, on attend un mien au même niveau. Mais comme tu l'as très bien dit, euh, pour l'instant, c'est là où, où l'ASC n'y arrive pas depuis le début de saison et c'est vraiment là où on va les attendre. Euh, il faut, il faut, en plus, là, tu as la chance de, de recevoir deux fois d'affilée, donc euh, c'est parfait. Euh, t'es chez toi euh, es, grenoble en plus c'est une équipe qui est pas en confiance non plus euh, qui, qui, qui sort euh, qui est dans une période compliquée aussi donc non là clairement euh, clairement là c'est pour moi c'est un tournant dans la saison Euh si tu gagnes tu comme on l'a dit tout à l'heure le classement est tellement serré que tu peux gagner euh, 4 5 places euh, d'un coup euh, par contre si tu perds euh, ouais tu, tu vas te remettre tout de suite la tête dans le saut Et donc euh, donc effectivement euh moi, j'attends beaucoup d'Amiens sur, sur sa capacité à se montrer enfin régulier maintenant qu'on a, on a l'impression que la machine est lancée. Donc, il faut, il faut euh, voilà, confirmer ça.
0: moment, cher dans la saison d'Amiens, selon Dorian, on est, on est assez d'accord. Mais non, on l'aborde de, de la même manière, sans faire offense à Grenoble. Si Amiens veut vraiment avoir des ambitions, jouer autre chose que le maintien, il faut gagner contre Grenoble et confirmer enfin, enchaîner deux victoires de deux rangs euh, cette saison. Euh, tout à l'heure Fred disait qu'Amiens a un effectif pour être beaucoup plus haut qu'il était surpris du, du classement actuel Matteo Pavlovic, qui, qui est forfait euh, qui a eu un souci au niveau du nez avec 6-7 points de suture il s'est ouvert en, en salle de musculation euh, ce matin et, et forfait pour le match contre Grenoble Et il nous disait un peu la même chose il dit, je lui disais est-ce que l'objectif à la trêve c'est pas de, de réintégrer la première partie de tableau parce que finalement il n'y a que 3 points d'écart entre le, le 10 e et Amiens aujourd'hui il me dit ici, si, mais ça doit être qu'une étape. On a un effectif pour jouer le top 5. Et il me dit J'y crois toujours, on n'est pas si loin que ça. Euh, ça rappelle un petit peu des discours de la saison dernière. On s'en rappelle notamment en mars-avril, quand Damien avait envie de rêver une fin de saison sans faute avec un 9 sur 9 pour Arnaud Loussangba. Euh, ce, ce genre de discours-là, après une seule victoire, après le début de saison compliqué Damien, c'est un peu disproportionné, Dorian Ou vu ce qu'on dit sur la qualité de l'effectif, on a le sentiment que les choses commencent à s'aligner, à se mettre en place ça peut encore être un espoir qui, qui peut déboucher sur quelque chose ou
2: Non, 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 non. Après Matteo Pavovic, il vient de Ligue 1, donc forcément, euh, il connaît pas bien la Ligue 2 et.. et... Comme tout joueur ambitieux qu'il est, euh, il a envie d'y de, 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 croire. C'est logique et c'est tout à, c'est est, est normal. Et les compétiteurs, euh, et si, si on commence à se dire de toute façon on finirait pas, finira pas au-dessus de la dixième place, bah oui c'est sûr que la motivation pour des joueurs comme Pavlovitch qui viennent de passer euh, des années en Ligue 1, euh, elle va en prendre un coup. Donc, euh, donc son discours, euh, je l'entends, il, il est tout à fait compréhensible et il est même logique, j'ai envie de dire. Mais bon, tu es à 12 points du Paris FC et aujourd'hui quand je regarde Paris par rapport à Amiens, si je prends que Paris qui est cinquième. Euh, je ne parle même pas du Havre qui est sixième, mais si je prends Paris aujourd'hui qui est cinquième, par rapport à Amiens, mais il y a, y, a, y a encore y a, y a une classe d'écart entre les deux équipes. Pour le moment. Pas une, je ne vais pas parler de classe, parce que je ne parle pas des, des joueurs intrinsèquement, de la qualité des joueurs, mais je parle du projet. Et il y a, y a un monde d'écart aujourd'hui entre le projet du Paris FC avec Thierry Loré et pour l'instant Amiens qui se bâtit avec Philippe Inchberger, euh, qui commence à peine à commencer à trouver ses repères. Paris, là, il reste sur 4 victoires d'affilée 1-0, les mecs, ils sont imbougeables, ils ont trouvé leur, leur système. Enfin, ça, non, peut-être que comptablement, tu n'es qu'à 12 points. Enfin, qu'à 12 points. Les, les 12 points, c'est énorme pour moi. Mais t'es pas, pas non plus... C'est pas infaisable, mais non, il faut, faut rester réaliste. Déjà, déjà, se réinstaller durablement dans le top 10, voilà ça, c'est ce qu'Amiens doit faire cette saison. Ça, c'est clair. Et, et la saison prochaine, ne pas répéter ses erreurs, encore une fois... De garder une stabilité dans l'effectif, d'anticiper de de, de, son mercato. Voilà, parce que Bernard Joinin, quand il nous dit euh, au stage pour le Touquet, il y aura combien, Romain 80% de l'équipe 75%. Ouais. 75 euh, Quand il nous dit euh, au stage, stage au Touquet, en juin, faut il faut qu'il y ait 75% de l'équipe, on était plus proche du 50, même en dessous de 50, je pense, que, que, du, que du 75. Donc, euh, ben, voilà, on a vu, il n'y a pas de miracle. Encore une fois, euh, je le dis, tu joues 6 ou 7 journées entre le 24 juillet et le 31 août de mémoire. 6 ou 7 journées, et tu fais ton, ton recrutement le 31 août, ah oui, forcément forcément ça marche pas, hein, ou alors tu as un coup de chance, mais, mais non y a pas, y a, la chance ne compte pas donc, donc, euh, donc oui, voilà, déjà, déjà se réinstaller dans le top 10, ce serait bien euh, moi le top 5 pour Amiens, non j'y crois pas du tout, pas une seule seconde franchement, je demande qu'à être contredit hein, et, et tant mieux si Amiens arrive dans le top 5 hein, et je, je leur souhaite, mais franchement euh, pour moi aujourd'hui, il hein, y a quand même un gouffre entre, entre les équipes du top 5 et Amiens c'est clair
0: et tu parlais de continuité sur l'équipe qui, qui joue là depuis quelques matchs, le l'Ossatur qui se dégage, il n'y a que deux joueurs qui étaient là l'an dernier, Gertner et Loussamba, vu qu'Alphonse est blessé et peut-être même remplaçant, on en parlera dans, dans quelques instants désormais, peut-être doublé par le jeune Owen Gen, Mais en gros, sur le 11 de l'an dernier, il y a deux rescapés. Je ne suis pas ah persuadé bah voilà. qu'il y ait beaucoup d'équipes de Ligue 2 qui, qui soient dans, dans la même situation aujourd'hui.
2: Euh, oui attends je regarde beaucoup, hein. euh, bah tu vois Dijon ils ont changé toutes les équipes sont 15 e Nancy c'est une équipe qui descend donc t'as envie de dire non mais Nancy si, Nancy si a tout changé ils sont 20 e euh, ouais, cool. voilà euh, bon quand, quand ils, ont, ils ont tout gardé bah ils sont 17 e ils auraient peut-être dû changer <rire> <quand même. rire> mais non non mais c'est sûr que c est, c est quoi. forcément c'est compliqué
0: Fred quand t'entends euh, un joueur Damien qui aujourd'hui est 3 points derrière Grenoble encore parler de de top 5 qui se veut ambitieux pour la deuxième partie de tableau, tu, de l'extérieur tu réagis comment ça ça
1: bon, ah, C'est de la com' hein. je vois mal un joueur effectivement, questionné sur le sujet je ne sais pas la question que tu lui as posée précisément mais euh, ça ne me paraît pas inconcevable qu'un joueur tienne ce genre de discours je suis à peu près certain que si alors euh, ça sera peut-être dit différemment en fait avec un peu plus de modestie dans le discours en gros, mais La, si la pose...
0: question si tu veux que je, je t'aide c'est il reste deux matchs, euh, il y a trois points d'écart sur le dixième aujourd'hui, est-ce que l'objectif c'est de remettre Amiens en première partie de tableau avant Noël C'était ça la question
1: you oh. Ouais, C'est vrai qu'il aurait pu être plus modeste et euh, plus prudent en tout cas, plutôt que plus modeste plus prudent sur la question en disant oui euh, effectivement on est à 3 points de la dixième place on peut réintégrer la, la première partie de, de classement, surtout que je suis plutôt de l'avis de, de Dorian, je pense que les équipes de tête aujourd'hui, euh, elles ont des qualités il euh, n'y a pas de raison que il euh, y en ait beaucoup qui s'écroulent, voire qu'il y en ait une seule qui s'écroule et ça va être très très difficile même si Amiens peut remonter au classement et doit logiquement remonter au classement vu le potentiel de l'équipe, euh, le top 5 j'y crois absolument pas, après qu'il y a un joueur tiennent ce genre de discours, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est un peu comme euh, le coach qui euh, a pris euh, 15 points sur 15 et qui va encore parler de maintien en fait Voilà, c'est il y a des gens qui sont toujours ambitieux toujours optimistes, il y en a d'autres qui vont faire leur guirou ouais, c'est pas quelque chose qui me choque particulièrement dans la bouche d'un joueur en tout cas
0: On parlait de, de cadre euh, dans, dans cet effectif on l'a dit, Arnaud Loussamba en est un euh, Regis Gurner en est un dans, dans les rescapés de la saison dernière, il y en avait un autre euh, en début de saison, c'était Mickaël Alphonse qu'on avait même imaginé à un moment donné, pourquoi pas avec le, le brassard, mais il y a eu la, la Gold Cup qui l'a empêché d'être là durant la, la préparation, où Samba avait finalement été choisi. Et euh, depuis quelques temps, c'est un peu plus compliqué pour, pour euh, Mickael Alphonse, qui, à la surprise générale, était remplaçant au Havre, alors qu'il était apte, il était rentré en cours de jeu, et depuis, blessé, touché au lombaire, euh, amoindri, il y a vu euh, l'émergence d'ONGEN, euh, d'Orient, une équipe comme Amiens, qui a finalement peu de certitudes, qui commence tout doucement à en avoir. Est-ce qu'elle peut se passer d'un joueur comme Michael Alphonse, rompu aux joutes de la Ligue 2, joueur cadre d'Amiens la saison dernière
2: Non, elle ne va pas s'en passer. Amiens ne va pas s'en passer. Pas passer, mais ouais, ça ne fait pas de mal des fois de, de, de voir un peu son statut bousculé, de voir un petit jeune qui, qui a du talent, qui, peut, qui commence à, à prendre un peu sa place, qui vient de concurrencer. Ça, je pense que ça va lui faire du bien, Michael Alphonse. Enfin, euh, tous les joueurs, je pense que n'importe quel joueur... Euh, a besoin de sentir à un moment donné euh, quelqu'un derrière lui pour euh, pour hausser son niveau de jeu et, et même si ponctuellement euh, pour, il, il peut être remplaçant sur les, sur quelques matchs euh, s'il est un peu en plus s'il a un petit souci physique voilà c'était peut-être aussi pour le pour le préserver un peu peut-être qu'il avait déjà quelques douleurs et que du coup euh, euh, Inchberger en a profité pour lancer le, le jeune Gène et en plus qui fait des des bonnes prestations donc euh, donc euh, non non il y a pas de moi je trouve au contraire que c'est positif et pour Michael Alphonse et pour le jeune Owen Jane, de voir que euh, Alphonse, de voir que quelqu'un tape à la porte et qu'il bah, va falloir assurer maintenant et retrouver son meilleur niveau pour, pour garder sa place. Et pour le jeune de voir qu'il y a une, une chance, sa chance à prendre, une carte à jouer. Et, et voilà, mais je pense que sur l'ensemble le, le, de la saison, euh, euh, sauf si après Owen Jane devient un crack euh, vraiment incontestable, ce qui peut arriver, hein, vraiment, euh, même si les jeunes. Euh, peut-être que ça va sauter aux yeux et qui, qui, qui va conserver sa place jusqu'au bout parce que il est vraiment au dessus du lot mais euh, voilà lui lui euh, il découvre la ligue 2 euh, on sait comment ça se passe tu peux sur, sur l'insouciance de tes débuts faire 3 quatre superbes matchs et puis après, des fois, euh, bah, tu as un petit coup de pompe physique ou alors, euh, quand, ça, quand le niveau s'élève un peu, bah, des fois, tu, tu rentres un peu dans le rang. Et à ce moment-là, ça fera du bien d'avoir un Michael Alphonse euh, revanchard, avec le couteau entre les dents, avec l'envie de, de garder sa place, de la regagner ou de prouver. Et voilà, c est, c est, je pense que pour n'importe quel joueur, euh, en Ligue 2, ça se saurait s'il y avait des joueurs vraiment euh, incontestables et haut niveau dans, dans les équipes. C'est assez peu le cas. Voilà, je pense à Inchangama à Guingamp, Van den à, à Toulouse, voilà, ça c'est des joueurs incontournables parce qu'ils sont déjà à 9 passes des, 4-5 buts. Ok, eux, ils ne touchent pas. Mais après, euh, franchement, euh, bien de, je trouve que c'est bien de ne pas avoir des statuts fixes et d'avoir un peu de concurrence. C est, c est, ça, peut, ça peut booster Michael Alphonse et je pense que Philippe Pinchberger saura, saura gérer ça.
0: Fred, est-ce que tu as un joueur qui est un petit peu dans le même cas de figure à Grenoble cette saison un joueur qui paraissait titulaire indiscutable, qui a eu un petit coup de mou physique, qui a vu un remplaçant, euh, faire de bonnes choses et, et le titiller, euh. t'as un cas similaire?
1: Je réfléchis à la composition grenobloise. Euh, bah, pas vraiment, parce que comme je te disais, il y a déjà beaucoup de titulaires qui sont partis, donc bah, forcément, mm -hmm. ce pas les joueurs de l'an passé. Et après, les vrais tauliers de l'an passé, euh, à savoir bah, la charnière, Nestor, montfray euh, ils n'ont pas bougé. Euh, Gaspard, à la limite, effectivement, euh, qui avait fait une première partie de saison l'an passé, vraiment extraordinaire à tel point qu'on pensait qu'il allait faire euh, pas beaucoup de temps supplémentaire en Ligue 2, et qu'un qu club de Ligue 1 allait vite arriver, et qui a perdu. Euh, là, il rejoue, parce qu'avec de système, il est piston droit et que la défense à 3 fait que Loris Neri joue euh, joue davantage dans l'axe mais il a perdu sa place au profit de Loris Neri en début de saison donc à la limite, Jordi Gaspard, ouais, qui s'est fait un peu doubler dans la hiérarchie sinon le reste, les tauliers qui étaient déjà des tauliers le font toujours aujourd'hui euh, yuri Cravé, quand il n'est pas blessé est toujours, aussi, euh, toujours en place devant et inamovible euh, donc pas vraiment de cas de figure euh, similaire au tien hein, non
0: Fred en a parlé de défense à trois aussi à Grenoble, Dorian vous en avez parlé je crois il y a trois semaines, un mois avec Jean-Louis Garcia, euh, la recrudescence des, des 3-5-2 en, en Ligue 2 aujourd'hui, euh, beaucoup de clubs jouent dans, dans ce schéma, Toulouse l'avait fait l'an dernier, euh, trois étaient dans un schéma encore différent avec un losange au milieu de terrain mais également trois défenseurs centraux, là Grenoble et, et Amiens c'est un système assez similaire. Il y a de plus en plus d'équipes qui, qui jouent comme ça, on le voit un peu partout, mais j'ai presque envie de dire que c'est quasiment exacerbé en Ligue 2, on cherche plus les équipes qui jouent à quatre qu'autre chose.
2: Ouais, clairement, c'est pour ça que j'avais trouvé intéressant d'en parler avec Jean-Louis Garcia, d'avoir l'œil d'un technicien encore en activité, même s'il n'a plus de club actuellement. C'est vrai qu'on a le sentiment que maintenant c'est la réponse à... à tout, en fait, et que euh, à part hormis Jean-Marc Furlan, si un jour au Serge en 3-5-2, c'est vraiment que je sais pas, il y a une hécatombe de, dans l'effectif et qu'il y a plus que trois défenseurs dispo. Et encore, je pense qu'il mettrait des joueurs de CFA en latéraux pour pas jouer à A3, parce que voilà, Jean-Marc Furlan a ses idées et il s'y tient. Mais c'est vrai que sinon, on a l'impression que dès qu'il y a un petit, un petit passage à vide, ça devient vite une solution évidente. Alors que le, le 3-5-2, il, il y a encore trois quatre ans, franchement, c'est au contraire, c'était l'exception quoi. Quand un, jou, quand un coach euh, jouait avec trois défenseurs centraux, euh, tout de suite, il y avait les tickets du oh là là, il est hyper défensif, il met le bus. Alors que non, on voit que avec des pistons, euh, par exemple trois la saison dernière, avec des pistons, euh, c'était des ailiers quoi. C'était Dylan Saint-Louis et, et Ali quasiment. C'était deux attaquants qui jouaient qui jouaient euh, sur les côtés. Donc euh, en fait, tout dépend de, il y a le système et son animation. Mais c'est vrai que c'est devenu une mode incroyable et Fred, je pense, eh bien, sera bien parlé pour remplacer parce que euh, je n'ai pas le souvenir que Yves Berger jouait beaucoup en 3-5-2 Grenoble, voire peut-être jamais. Et finalement, là, ça, ça lui a paru comme une bonne solution à Amiens et en plus, ça marche. Donc, euh, je ne sais pas, il y, y a une espèce d'équilibre de, de, qui se crée dans les équipes de Ligue 2 euh, Après, ils se calquent les schémas entre eux. Enfin, Je ne sais pas comment expliquer pourquoi... Pourquoi beaucoup d'équipes arrivent, arrivent à jouer dans ce système par rapport à avant Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir que beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs passent par un schéma avec trois défenseurs centraux maintenant.
0: Fred, tu auras peut-être une meilleure mémoire que moi, mais quand j'avais un petit peu cherché sur Philippe Inchberger, la défense à 5 ou à 3 centraux, c'est comme on veut, j'avais retrouvé trace d'un match début 2020 contre Chambly à Grenoble. Euh, tu as peut-être plus récent, il y en a peut-être eu après, mais en tout cas, j'avais retrouvé celui-là.
1: Non, j'avais celui-là en tête et je crois qu'il l'avait testé sur un amical aussi contre Rodez, si je me souviens bien, euh, qui avait eu lieu au Puy ou quelque part dans le centre de la France et euh, ça n'avait pas du tout été concluant. Et contre Chambly, j'en ai pas des souvenirs incroyables et je pense d'ailleurs que euh, contre Chambly, c'était parce qu'il y avait beaucoup d'absents en fait, donc c'était une quasi-obligation pour euh, pour lui de jouer dans ce système, sinon euh, effectivement très conservateur sur son 4-3-3. Euh, Grenoble, c'est du 3-4-3, c'est pas du 3-5-2, donc c'était un peu plus particulier. Après, comme disait Dorian, il y a aussi les raisons... On peut jouer à trois derrière pour des raisons offensives. À Grenoble, Alors je ne sais pas bien quel est le, le but, si le but c'était la stabilité défensive dans un premier temps. À Grenoble, c'était clairement pour assurer la stabilité défensive qu'on est passé à trois derrière à, à, à partir du match contre Toulouse. Ça n'a pas trop marché parce qu'ils en ont pris quatre, à, mais qu'on est resté à trois derrière depuis. En fait, euh,
0: Dorian pourra en parler. Euh, françois ouais. du Berger, on avait, avait déjà évoqué le sujet avec nous, mais euh, euh, en gros, ça a eu une répercussion sur les stades défensives parce qu'Amien n'a pris qu'un but depuis le, le passage à trois derrière. Mais c'était pour un tout autre but que Philippe Joubert avait changé de schéma. Il vous en parle dans l'interview.
2: Oui, justement, je lui ai posé la, la question de savoir pourquoi il avait décidé de changer de, de système, et, et il dit, bah, en fait, la, la première intention, c'était pas du tout dans, pour prendre moins de buts, c'était pour aller en marquer plus, et, et notamment pour jouer avec deux attaquants axiaux, euh, donc pour garder de la densité dans le cœur du jeu derrière et au milieu de terrain, et pour pouvoir aligner deux joueurs vraiment axiaux, donc soit Tolu Badji, soit Bamba et l'un des deux, l'un des deux autres. Et, euh, et finalement euh, bah effectivement euh, ça, ça a mieux, ce système a mieux équilibré l'équipe et, et de ce fait finalement elle est aussi plus solide défensivement mais de base, de base quand, dans l'esprit de Philippe Pichberger c'était euh, pour mettre deux attaquants un peu comme Bastia l'a fait euh, Bastia il jouait en 4-3-3 au début avec Régis Brouard et, euh, et finalement il est passé en 3-5-2 pour aligner Santelli et dit euh, tous les deux parce qu'en fait euh, euh, avec un attaquant seul devant ça ne marchait pas et donc, et par contre, depuis qu'ils sont à deux devant, euh, bah, notamment Santelli, euh, depuis qu'il a été réaxé, il cartonne, il, il marque quasiment tous les buts avec Salle-Lamange derrière en, en meneur. Et, et du coup, ouais, voilà, c'est un peu la même idée que Régis Boarre, que du c'était euh, pouvoir aligner deux attaquants axiaux mais sans dégarnir ton, ton axe en fait.
0: Ok, on a fait le tour pour la présentation de ce, de ce Amiens Grenoble. On va terminer par un, un petit prono chacun. Alors, je sais que du côté de Malik 2 le, le roi des pronos. Bon, tu débrouilles bien aussi Dorian, mais c'est plutôt Philippe euh, qui nous écoute. On te ouais. salue. Euh, Philippe qui a souvent d'excellentes euh, stats. Je vous suis euh, les week-ends sur, sur le compte. Vous avez un compte également prono euh, chez malique 2. Euh, justement, début de Dorian, comment tu, tu vois ce match? Quel pronostic Est-ce qu'Amiens va confirmer ou, ou pas
2: Ouais, je vais. Désolé pour Fred, mais moi perso, je vois bien un petit, petit 2-0 Amiens, quand même, parce que j'ai le sentiment que, que Grenoble, c'est un.. C'est un peu compliqué en ce moment et, et surtout sur le plan offensif et je ne les vois pas, pas, les vois pas euh, trouver le, le déclic à Amiens en tout cas. Euh, à domicile, je, ça aurait été à Grenoble, j'aurais peut-être tenu un discours différent mais à l'extérieur je ne sais pas, je, je vois bien Amiens enchaîner enfin. Et bon, je vais, je vais dire un 2-0, mais un 2-0 en mode Amiens prend l'avantage, euh, se fait un peu peur, Grenoble a des occasions, ne marque pas. Et puis finalement, ils mettent le deuxième un peu en contre, euh, histoire de se mettre à l'abri. Donc je ne dis pas un, un 2-0 large et
0: tranquille, mais, euh, mais je ne sais pas, 2-0 Amiens de, de mon côté. Scénario qui tient la route avec peut-être le, le premier but en championnat de Jesse Buny avec Amiens. Ça sera un beau clin d'œil <rire> du destin, même si Fred, je pense que tu es moins preneur de ce type de scénario.
1: Euh, oui, après, si je fais un prono sincère, euh, le prono de, de Dorian, euh, me correspond assez euh, sur le 2-0. Euh, J'irais même jusqu'à dire, avec moins d'occasions franche de Grenoble moi ce que j'attends de ce match là surtout des grenoblois c'est qu'ils fassent honneur au maillot qu'ils portent déjà dans un premier temps le résultat après bah ça dépendra de plein de critères qu'on maîtrise pas forcément toujours donc euh, il faut moins se focaliser à grenoble aujourd'hui sur le résultat que sur la manière euh, maintenant comme la vie d'Orient, offensivement c'est quand même très très compliqué à grenoble donc à moins d'avoir un Alors, je sais pas si Yuri Cravé sera de retour pour ce match là ou pas euh, comme il est en reprise euh, je sais pas si on prendra le risque de l'aligner ou de le prendre dans le groupe euh, mais mis à part un coup de génie du Yuri Kravé ou un but sur coup de pied arrêté honnêtement grenoble on voit pas trop comment ils doivent marquer dans le jeu en fait cette saison. Donc le 2-0 avec un scénario aussi où Amiens marque en première mi-temps euh, et marque un deuxième but en contre en fin de match, me paraît assez réaliste. Conférence de presse à quelle heure vous demain 12h45. À suivre sur vos réseaux sociaux,
0: sur euh, grenobefood.info, sur Métro Sport, euh, on a tout donné
1: <rire> On a tout donné, c'est tout bon.
0: <rire> 13h45 du côté d'Amiens, suivre également sur le, le 11 Retour normalement dans le groupe de Michael Alphonse, il y a et Romy et devraient jouer, on le répète, Matteo Pavlovic est forfait, pourrait l'être également pour le déplacement en coupe à Guingamp, objectif Paris, juste avant Noël pour Matteo Pavlovic blessé au niveau du nez, quant à Bungani Zungu et... qui a rejoué en équipe réserve la semaine dernière, il devrait à nouveau être en équipe réserve. Et temps, juste, hein.
2: juste Romain, euh, comment il a pu se péter le nez à la salle du coup, Matteo
0: Pavlovic euh, Visiblement, ce serait une histoire de bas.
2: Euh, ah oui, euh...
0: Voilà, il y aurait eu un petit accident. Euh, il ouais. m'a parlé d'accident du travail.
2: Ouais, ouais, bah, ouais malheureusement. C'est un peu dommage, ouais, quoi, parce que, que c'est vrai qu'il fait, pas il pas fait vrai. du bien derrière. Ça, c'est dommage pour Amiens, ce genre de, de blessure. Dommage sur un peu bête. C'est ouais, ça, ouais. ouais. ouais, ouais. ouais bon bah, bah, rétablissement quand même, parce que c'est 6-7 points de suture. Il n'y a pas dû se rater.
0: Ouais, pas Pour vous plonger dans les coulisses, on avait une interview à 14h avec Matteo Pavlovic. Et c'est plutôt un garçon. C'est un garçon droit qui est jamais remis qui Respecte ses engagements, et quand j'essaie de le joindre à 14h et que je ne l'ai pas, je me dis il y a peut-être quelque chose. Et une demi-heure après, il me dit bah Désolé, petit accident du travail, 6-7 points de suture sur le nez, accident à la salle. De... <rire>
2: bah, bah, N'empêche que ne serait-ce que d'honorer l'interview alors que le mec vient s'exploser le nez, euh, ouais. rien que pour ça, respect. Je, je
0: lui ai proposé il me dit non, non, pas de souci, on y va, il n'y a, a pas de problème. Il a été disponible, il n'a pas voulu mettre fin à l'interview rapidement. Euh, bon, la bon. sympathie de, de Matteo Pavlovich, on ne peut que saluer son, son professionnalisme sur le coup. Euh, Dorian, il y a de l'actu euh, en dehors du terrain, euh, du côté de, de la Ligue 2. Alors, la nouvelle du jour, bien entendu, c'était dans les tuyaux. Euh, la Ligue 2 va également passer à 18,
1: mmh. alors
0: que tout le monde était contre. Les joueurs, les dirigeants, les clubs, euh, personne n'était en, en faveur, même si ça a été voté lors du collège de Ligue 2. Mais on avait compris que c'est peut-être plus une décision euh, qu'on a, qu a donnée au club de Ligue 2. On a dit « faites ça et vous aurez des retours sur investissement ». En tout cas, c'est ce qu'on nous a un petit peu fait comprendre du côté d'Amiens. Mais c'est une décision contre laquelle les joueurs, en tout cas, étaient majoritairement contre, mais ça aura lieu aussi.
2: Ah oui, les, les joueurs, euh, comme l'a dit l'UNFP, visiblement, ils étaient très très majoritairement contre, hein, 89%. Euh, par contre, les dirigeants, euh, là, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants de Ligue 2 qui ont voté pour hein. Euh, même quasiment quasiment tous les dirigeants de Ligue 2 alors un, pff, un contre cœur ou de bon cœur je je sais pas trop mais je pense quand même que l'idée avait fait son chemin et que euh, et que ça avait bien progressé de ce côté là et que finalement il y avait plus trop de réticence hormis 4, 5, six clubs peut-être mais euh, mais ouais non c'est clair que bon c'était attendu euh, j'en ai parlé avec Philippe Ingeverger tout à l'heure euh, bon lui il était des... il a toujours dit qu'il était contre hein, donc il a ouais. pas changé de, de discours et, euh, et effectivement il se disait surtout ben, qu'est-ce que ça va être le calendrier l'année prochaine parce que, euh, pas l'année prochaine euh, à partir de 2000, enfin quand il y aura 18 clubs parce que, euh, il est là actuellement par exemple en novembre, euh, tu joues deux matchs de Ligue 2 et deux matchs de Coupe de France donc euh, si tu te fais sortir malheureusement dès le 7ème tour, euh, tu fais partie des surprises ou alors tu bah, as un choc de Ligue 2 dès le 7ème tour, ce qui peut arriver, euh, Bah, tu vas faire quoi Tu joues un match par mois et puis euh, la trêve internationale d'octobre, tu joues très peu, euh, septembre pareil, euh, euh, mars pareil, donc euh, au final avec 4 euh, matchs en moins dans la saison. Euh, Qu'est-ce que… Ouais, qu Finalement, tu vas, tu vas t'ennuyer. Ils disaient, euh, les hivers vont être longs. Euh, Ils comprenaient pas trop, voilà, comment, comment on pouvait réduire encore le, le calendrier en Ligue 2, alors qu'il y avait déjà plus la Coupe de la Ligue, euh, avec beaucoup de trêves internationales qui viennent couper le championnat à chaque fois. Donc, euh, donc effectivement, ouais, les, les joueurs, ont, les joueurs et les entraîneurs, je pense, ont beaucoup de mal à comprendre ça pour la Ligue 2. Euh, bah maintenant, on attend, on attend une prise de position des, des dirigeants de la Ligue 2 qui ont voté pour de nous expliquer qu'économiquement, ça ferait 300 000 euros, visiblement, euh, de plus, mais à se partager en 18. Voilà. Enfin, pas 300 000, donc, euh, c'est c'est pas, pas énorme. Ou 300 000 euros en plus par club, mais je pense pas, parce que ça me paraît très énorme. Euh, ou c'est peut-être par club quand même je ne sais plus je ne l'ai plus en tête mais bon bref même, même 300 000 euros par club admettons c'est n'est pas non plus f... voilà c'est parce qu'il va faire tu ne doubles pas ton budget et bon, tu ne recrutes pas Messi avec 300 000 euros dans ton budget donc euh, je ne suis pas <rire> sûr que ça a changé grand chose mais bon après, après je comprends aussi le côté cohérence entre Ligue 1 18 Ligue 2 18 euh, National Bolo... aussi à 18 c'est ça, la volonté, c'est en fait, qui est derrière ça, c'est aussi de créer une Ligue 3 professionnelle. Et en fait, ce que disent les dirigeants de Ligue 2, c'est que, est -ce qu ils répondent, il y aura moins de clubs pro. Ils disent, ben non, parce que le but, c'est de faire une Ligue 3. Et donc, finalement, qu'il y a encore plus de clubs pro. Mais après, comment financer une Ligue 3 J'ai un peu du mal à voir, pour le moment, comment ça peut intéresser quelqu'un quand je vois que les droits TV de la Ligue 2 sont déjà très, très bas. Donc, euh, donc ça, je suis un peu sceptique là-dessus. Mais bon, c'est la direction que veut prendre la LFP, en tout cas. Donc, on verra bien. Mais c'est vrai que ouais, ce n'est pas, pas forcément une bonne nouvelle parce qu'en plus, euh, ça veut dire qu'on va avoir deux saisons d'affilée avec deux montées, quatre descentes. Alors, bah, le suspense sera incroyable en bas de tableau. Mais par contre, pour la montée, euh, euh, bah, deux saisons d'affilée sans play-off. Hein, euh, là, on passe des de championnat de dingue parce que le top, on, tout le monde vise le top 5. Mais ça veut dire que pendant deux ans, il n'y a que deux, deux tickets. Admettons que tu es un club qui descend de Ligue 1, qui roule sur la ligue 2 parce qu'il y a des moyens euh, faramineux. Euh, donc euh, bon qui, qui, qu qui, place, voilà qui s'éloigne très très vite comme on a pu faire des reins ou des messes euh, récemment par le passé et qui roule sur tout le monde euh, bon bah tu voilà, auras une place une place pour euh, pour le suspense en le tableau tu vas avoir un gros gros ventre mou là pour le coup <rire> bon, par contre tu auras beaucoup de monde pour le maintien ça ça va être dingue mais bon euh, après moi je pense que le karma va va forcément frapper, entre guillemets, un gros club euh, dans, dans l'une des deux saisons qui va se retrouver en national. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui ont voté pour, euh, peut-être qui se pensent à l'abri, la, mais, euh, mais on l'a vu l'année dernière avec Caen qui a fini 17ème, euh, on l'a vu euh, même l'URC-Lens le il y a quelques années, il y a des années où ils ont joué le maintien. Euh, Dijon n'est pas bien, Amiens n'est pas bien, Nancy est plus que pas bien. Donc, euh, donc voilà, attention, attention. De, deux années de la file avec quatre descentes directes. Euh, Attention à certains gros clubs de ne pas se faire surprendre et derrière, pour monter, ce sera, ce sera difficile.
0: Il y avait des, des rumeurs sur le, le mécanisme de solidarité qui pourrait être encore plus favorable à la Ligue 2 si on, on votait le passage à 18 ans. Ouais, peut-être, sans doute. Donc ça, c'est des choses qui ont été évoquées en coulisses pour peut-être convaincre les présidents de, de voter en disant « c'est toujours plus simple de récupérer de l'argent de la Ligue 1 plutôt que de valoriser toujours plus votre championnat » de euh... bah, toute façon,
2: c'est ça, parce ouais. qu'en en fait, il y avait euh, la grande question quand la Ligue 1 était passée à 18, enfin, quand il y avait eu l'augmentation des droits de Media Pro, c'était en fait, le, la, la part qui revenait à la Ligue 2 était plafonnée. Parce qu'il y a un pourcentage qui, qui revient donc de l'enveloppe globale à la Ligue 2. Mais en fait, ce pourcentage, il aurait dû, euh, enfin, le, le montant aurait dû exploser puisque Pro avait tout fait tout fait péter. Et finalement, euh, on s'était retrouvé avec un, pla un plafonnement des, 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 des droits TV. Donc en fait, les clubs de Ligue 2 se retrouvaient perdants. Quoi. Euh, la Ligue 1 se gavait et la Ligue 2 n'avait pas plus. Et il y avait déjà eu des, des négociations de, de votes et de machins euh, en disant oui, alors si vous votez si, euh, ben on passe le plafond de 90 millions à 120 millions. Enfin, c'était un genre de truc. Donc euh, voilà, je serais pas étonné qu'aujourd'hui il y a eu un peu le même euh, le même jeu où euh, ok euh, soutenez notre volonté de réformer la LFP et de, de, de passer à 18 partout et en échange bah ouais on va on va augmenter le plafond. Je serais pas étonné que qu'effectivement ça a pu
0: jouer ça a pu jouer comme ça. On verra dans les semaines à venir si ça fuite un tout petit peu et si c'est le, le sens de l'histoire. En tout cas, il y a la, la volonté derrière de créer une Ligue 3 professionnelle gros chantier hein, quand même, c'est pas évident. Mais c'est vrai que le National a un statut un peu hybride aujourd'hui qui est qui rend également complexe les descentes en, en national pour les clubs de, de Ligue 2. Il y a un fossé entre la Ligue 1 et la Ligue 2, mais le fossé entre la Ligue 2 et le national financièrement également très important, où il y a quasiment pas de droit télé, même si quelques matchs sont diffusés sur canal. Durant la saison, euh, il y a un gouffre déjà entre le national et, et la Ligue 2. Fred, comment on voit du côté de Grenoble cette réduction à 18 de la Ligue 2 à partir de, de la saison 2024-2025, si je ne me
1: trompe pas euh, ben bah, Grenoble c'est un peu particulier puisqu'on a le manager général Max Marty qui est le représentant de la Ligue 2 euh, à la LFP euh, qui était plutôt contre si je ne m'abuse et qui est devenu pour le passage euh, récemment et on a aussi euh, Brice Mobleau, le gardien qui est représentant des joueurs auprès de l'UNFP donc euh, je pense qu'il y a les deux avis moi si je peux me permettre de passer un petit message aux joueurs par contre c'est fait grève. Voilà, à un moment donné il va falloir rendre le football à ses acteurs donc les joueurs et les supporters et euh, les joueurs ont du au-delà de faire des sondages auprès de l'UNFP, puisqu'ils sont majoritairement contre, bah, ils peuvent agir aussi, donc euh, qui n'hésitent pas et qu'ils utilisent les moyens à leur disposition pour agir. On
0: fait un scrabble. Ah. <rire> <rire> non, je rigole. C'est vrai que ce ne serait pas une bonne nouvelle pour nous, mais
1: bon. Il y a une petite grève, on sait très bien qu'il y aura non, pas de longue de une... de long grève derrière, mais, mais voilà, si vrai, les joueurs sont euh... vraiment contre. Et comme je disais tout à l'heure, tu vois, le, le, le,
2: calendrier qui, qui, qui va se restreindre à partir de 2024-2025, euh, bah ouais, finalement, nous, ça fait moins de week-ends aussi, moins de journées, moins de week-ends de, de, de Ligue ouais. 2, moins, donc moins d'audience, forcément, parce que moins de matchs, donc moins d'histoires, moins de, moins de polémiques, moins de, de beaux buts, moins de, de rivalités, moins de, voilà, voilà c'est, la, cou que...
1: la coupe de la Ligue avait aussi euh, disparu, hein, donc, euh, ça veut dire mmh. déjà moins de matchs depuis deux saisons, donc, on, on va encore demander moins de matchs, tu disais 300 000 euros pour les clubs, mais il y aura aussi deux recettes de moins puisque deux matchs en moins à domicile donc mmh. ça fera pas plus 300 000 dans tous les cas puisqu'il faudra déduire et notamment les gros clubs qui font plus mmh. euh, je crois qu'un joueur d'Auxerre avait dit que la recette par match c'était 150 000 euros Auxerre Auxerre qui est contre d'ailleurs le passage donc tous les gros clubs ne sont pas forcément euh, pour le passage à 18 mais voilà deux fois 150 000 ça fait 300 000 donc on revient à une situation identique et euh, la Ligue 3 professionnelle comme d'Orient vu les audiences que font les matchs de national aujourd'hui sur Canal Plus Sport ça n'intéressera personne en termes de droits TV de toute façon donc euh,
2: ouais, je sais pas euh, en tout cas c'est à la LFP s'ils si, si intègrent une Ligue 3 professionnelle ce sera à la LFP d'être très imaginative dans ses, très, très efficace dans ses packaging euh, des droits TV pour, pour, vendre des, pour bien réfléchir à ses lots et pour vendre des trucs groupés voilà, il faudra, ouais, il faudra que...
1: inclure le national dans des lots effectivement pour que ça soit diffusé parce qu'aucun diffuseur ne viendra à moins que ce soit un diffuseur voilà, enfin, très, je, je très, très anecdotique oui oui ça mmh. va être compliqué de vendre ça sinon en à vois, part hein.
2: et quand tu vois le découpage des lots actuellement en Ligue 1 en Ligue 2 euh, ça n'a pas l'air d'être leur point fort de faire des bons lots donc voilà, euh, moi, moi j'attends de voir mais bon après c'est dans 4-5 ans ils auront bien le temps de l'anticiper et j'espère qu'ils sauront faire quelque chose de, de propre quoi
0: vous voulez pas créer ma Ligue 2 TV Ça peut être une option. Euh...
2: Ah bah Avec plaisir, mais bon, c'est sûr que pour un euro symbolique, nous, on veut bien récupérer les droits, mais ça va pas aider les clubs à
0: se structurer, c'est sûr. <rire> il n'y a pas de budget pour le moment, mais pourquoi pas à l'avenir Ne <rire> le jamais. Euh, La DNCG également, cette semaine, sur les, les clubs de Ligue 2, Amiens est passé sans souci. Valenciennes également pour les, les clubs couverts par le, le 11 e de france un petit point, Dorian, je te prends sans doute un petit peu à court, je te laisse retrouver l'ensemble des informations, mais un petit point sur les, les clubs de Ligue 2 qui sont passés devant la DNCG, je sais que Nancy est toujours encadré, par exemple.
2: Oui, euh, bah déjà la première euh, chose à retenir, c'est que personne n'est rétrogradé à titre conservatoire, ce qui est assez rare, puisque la saison dernière... C'était le cas de à... Dunkerque, c'est ça Dunkerque notamment, et puis... Euh... Il euh, y a eu Sochaux dans l'histoire récente quand c'était un peu le, la galère avec le DUS euh, Voilà, enfin, quasiment chaque année on avait un club. Il y a, y a dû y avoir du Ajaccio. C'était peut-être l'été Ajaccio, mais quasiment, euh, quasiment chaque année on a, on a au moins un club qui est, qui est concerné, qui finit par se maintenir, mais qui est quand même qui passe tout près de, de la sanction. Donc là, pour le moment, alors tous ne sont pas passés, mais il y a déjà une bonne partie. Euh, il y a Dijon, Dunkerque, Ajaccio, Auxerre, Le Havre, Caen, Nancy, Bastia, Amiens, Paris et Valenciennes, voilà, qui sont passés. Donc tous ont obtenu le feu vert. Euh, oui, après, euh, le plus... les plus pénalisés sont encore Auxerre et Nancy, avec euh, encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter à titre onéreux. Euh, une mesure qu'avec allègrement contourné, habilement contourné Nancy en, se en achetant des joueurs via au stand et en les prêtant, notamment. Euh, donc, euh, donc euh, pas de changement de ce côté-là pour les deux clubs. Euh, Ajaccio, il doit avoir encadrement de masse salariale et indemnité de mutation. Et de mémoire, tous les autres sont à peu près dans le, dans le vert. Voilà. Après, Bastia, ils sont promus, donc forcément, quand tu es promu, tu es, es encadré. Euh, mais les autres, après, sinon, c'est feu vert. Donc, il euh, y, aura, y aura un peu de mouvement, je pense, cet hiver, mine de rien. Euh, Paris veut se renforcer euh, avec un nouvel investisseur qui est arrivé, euh, il l'a déjà annoncé, Nancy va être obligé de devoir trouver des prêts, euh, quand, à mon avis, ça va bouger, euh, voilà, donc, euh, donc ouais, on va avoir un petit, un petit mercato, mercato sympa, je pense que si Amiens peut faire un coup, euh, ils ne se priveront pas, hein, Romain, à mon avis, euh, à voir, enfin, il faut d'abord dégraisser, mais euh, s'ils peuvent faire un coup ou deux, je pense qu'ils ne se gêneront pas, donc, euh, donc ouais, non, ça, doit, ça va être intéressant à suivre, mais pour l'instant, en tout cas, tout le monde, euh, tout le monde est passé.
0: Bon, et bien bah, tout ça à suivre euh, les derniers passages d'ici Noël sur ma 2.fr. Tout comme toute l'actu du, du championnat, avec une belle 18e journée de, de Ligue 2 qui débutera samedi après-midi par euh, Le Havre-Ajaccio, euh, le multiplex de 19h Amiens-Grenoble, Bastia-Sochaux, Caen Dijon-Niort, Dunkerque-Auxerre, Nîmes-Nancy, Pau-QRM et Valenciennes-Paris. À suivre également sur le 11 valenciennes et en clôture lundi, comme très souvent, c'est soit Auxerre, soit Toulouse, j'ai presque envie de dire cette saison. Toulouse-Rodez, euh, lundi à 20h45, euh, tous les matchs euh, sur Malik 2, dispositif spécial sur le, le match du samedi 15h et du lundi à 20h45, comme d'hab
2: ouais comme d'hab, euh, live, notes débriefs, euh, les réactions pour les deux matchs décalés puis le Ouais, le multiplex, c'est surtout euh, sur Twitter, le but par but. Et puis, euh, et puis euh, bah, toutes les, les réactions, les premières réactions après euh, sur sur le site. Et, et d'ailleurs, merci merci aux 11 amis Hinois et aussi à Fred sur Métrosport euh, souvent de, de, de filmer les, les confs ou de, de, de vite être réactif pour mettre les confs parce que euh, malheureusement, on n'a pas pas le moyen d'être partout sur tous les stades. Et du coup, euh, voilà c'est cool de pouvoir voir vite les premières réactions des coachs quand les matchs sont un peu mouvementés. En plus, c'est toujours, toujours appréciable. Donc, un grand merci pour votre réactivité, pour votre d'être voilà, avec nous pour, pour relayer toute l'actu de, de notre belle Ligue 2.
0: Et merci à vous de donner écho au travail qu'on fait avec Fred. Je pense qu'il dira exactement la même chose, de relayer, du coup, de donner un peu de poids à ce qu'on fait au quotidien autour des, des clubs Amiens, Valenciennes et Dunkerque de notre côté pour le 11 HDF et Grenoble pour Métrosport. J'ai rien dit d'offensant, Fred, tu valides
1: Je valide tout à fait. Puis je te remercie aussi Romain pour partager les, les contenus comme j'ai si bonné, des choses comme ça. Voilà, on mutualise beaucoup et je pense que c'est le plus intelligent à faire pour, euh, bah, pour apporter tout simplement la meilleure couverture possible, gratuite. Rappelons-le aussi au, au lecteurs. Très
0: bien. Euh, dans je voulais.. Euh te faire parler encore un petit peu sur ce que fait Malik 2 le, le live euh, tous les jours à, à 20h du, du lundi au oui. vendredi euh, parler un petit peu du, du format on en avait parlé ensemble en début de saison tu, tu voulais lancer un format euh, quotidien il, il a vu le jour depuis le mois d'octobre si je dis pas de bêtises Ouais c'est ça. On a
2: commencé après la, la trêve internationale d'octobre. On a profité de cette trêve là pour euh, pour se rôder techniquement. Et euh, ouais du coup on est parti sur ce projet ambitieux. C'est ça demande euh, beaucoup d'investissement euh, en termes de, de temps, notamment pas de, pas forcément technique mais plutôt de temps pour préparer l'émission, trouver des invités heureusement on a des, des invités comme toi ou Fred euh, qui, qui, se, qui est toujours euh, super partant et, et de, de très grande qualité pour nous parler de vos clubs donc ça c'est vraiment appréciable et voilà on essaye de donner euh, de, la parole aux supporters également, d'inviter euh, des, des supporters des, des équipes euh, qui font, qui font l'actualité euh, Voilà, du lundi au vendredi à 20h pendant une demi-heure, un format assez court mais euh, euh, rythmé, qu'on qu veut vraiment rythmer euh, et qu'on peut, qu peut picorer comme ça avant de, euh, soit après le repas soit avant euh, peu avant la, la soirée, euh, de 20h à 20h30, et euh, on essaye de varier au, au fil de la semaine, de trouver euh, beaucoup d'intervenants différents, d'essayer d'élargir de, euh, à, à, à tous les sujets connexes de la Ligue 2, hier on avait Anthony Alice du site EcoFoot. Notamment, donc voilà, on a parlé pendant une demi-heure de, des modèles économiques des clubs de Ligue 2, de l'argent en Ligue 2, etc., de la DNCG. Euh, ça, on défend on a les, des, des, des journalistes de l'équipe ou de Beansport qui sont nos invités. On a eu Mathieu Michel comme joueur récemment. Euh, on fait des quiz, on fait des jeux. Enfin voilà, on essaye vraiment de, de, de créer plein de contenu autour de la Ligue 2. N'hésitez pas à nous suivre, notamment sur Twitch. C'est vraiment la plateforme qu'on privilégie pour le live qui est la plus intuitive aujourd'hui pour pour échanger tous ensemble en direct. Donc on fait grandir une petite communauté tranquillement et puis bah merci beaucoup à toi de de, de faire la pub pour notre pour notre émission et puis évidemment. Euh, tu seras bientôt invité Romain pour, pour parler d'Amiens hein. euh, <rire> pas pas être... ça pour ça <rire> non je sais mais tu n'y échapperas pas <rire> non non mais on fera Quand évidemment hein, on essaye de tourner évidemment aussi sur tous les clubs hein, euh, toutes les semaines de parler d'au moins deux trois clubs par semaine euh, pour, pour donner la parole aux supporters et aux journalistes euh, bah, qui est comme vous qui, qui êtes spécialisé des clubs et qui euh, qui, qui, qui avait un regard encore plus pointu que nous sur, sur votre club, donc c'est toujours très enrichissant pour nous et pour les auditeurs d'avoir de, des journalistes comme ça qui suivent de très près, de très près les clubs
0: C'est avec grand plaisir qu'on qu relaie votre travail, votre excellent travail au quotidien Fred, c'est l'instant pub, profites-en est-ce que tu as quelque chose à annoncer, est-ce que tu as un peu de promo à faire pour,
1: pour le site Absolument pas, zéro pub <rire> vous, vous pourrez vous pourrez suivre le live le live pardon trente-huit uh, uh, sur Métro Sport samedi et puis uh, je te remercie par avance pour les réactions uh, je sais pas si tu les filmes d'ailleurs Romain mais je les relayerai avec plaisir uh, dès que tu les mettras en ligne samedi soir.
0: Je ne filme pas mais je t'enverrai le sonore il n'y a pas de souci.
2: Et, et foot amateur aussi pour Fred, excellent site voilà, oui, sur, sur le ouais. foot amateur, on avait parlé de Coupe de France récemment avec Fred dans l'émission aussi, Voilà pour pour élargir autour de la Ligue 2, donc euh, voilà, foot amateur aussi, très très bien informé sur toutes euh, tout le, le, les décisions du foot amateur, donc n'hésitez pas à suivre le site. Ouais, il
0: y a eu quelques beaucoup oh. durant la, la pandémie également, quelques annonces qui étaient arrivées en exclus chez vous, et c'est vrai que j'ai oublié que tu étais multi-casquette aussi. Mmh.
1: Exactement, on va bientôt perdre le national, d'ailleurs, on va le, le filer à Dorian, je pense que Mali 3 euh, <rire> ouais, est en stockage.
0: C'est sûr qu'il y a des chances
2: que s'il y a une ligue 3 professionnelle, ça, ça peut être un créneau pour nous, mais on, on verra d'ici 2024-2025.
0: <rire> ça laisse un peu de temps pour se préparer, oui. Effectivement. Merci à vous en tout cas, merci à l'ensemble des auditeurs qui sont passés également durant ce, ce live. Nous on, voilà, on essaie un petit peu un peu de space en ce moment, on essaie de voir un petit peu comment ça prend. On avait fait un au début de semaine avec Arthur et Adrien également sur Valenciennes, avec toute la communauté valenciennoise, ça marche toujours sur la communauté valenciennoise, notamment euh, avec le conflit entre Edith Dieck et, et Patrick Partouche, les, les deux actionnaires. Donc on avait parlé en long en large et en travers de l'actu du, du VFC VAF, du à suivre au quotidien également sur l'11hdf.fr. Et si vous êtes arrivé en cours, si vous avez loupé une partie de, de ce live, à retrouver en podcast demain sur le site, à réécouter l'heure, bah quasiment l'heure 30, qu'on a, l'heure un quart, pardon, qu'on a passé ensemble avec Fred et Dorian qui nous a rejoints en cours. Merci à tous d'avoir été là. Tout le week-end, toutes ces 18e journées, Ligue 2 à suivre sur ligue 2fr Le choc au sommet ou presque entre Amiens et Grenoble à suivre chez grenoblefoot.info et le 11amiennois.fr dès demain avec les conférences de presse, le match et les réactions d'après-match samedi. À voir s'il si y aura une zone mixte ou pas. Ce sera la grande surprise. Parce que c'est également l'un des, des soucis qu'on peut rencontrer en ce moment. <rire> Peut-être que tu es un peu plus informé que moi en tant que syndic de, de Grenoble, Fred. Mais...
1: Ouais, c'est pour ça que j'ai euh, activé le micro. Du coup, il y aura pas de zone mix, malheureusement. Et c'est un autre scandale, ça, effectivement. Alors, je sais pas comment votre syndic sur place va, va réagir. Je pense qu'il y a quelques actions qui vont être menées un peu partout en France. Hein. Euh, donc bah, j'espère que le maximum de syndics euh, montreront leur désapprobation des mesures, puisque concrètement aujourd'hui les médias qui payent, les diffuseurs télé auront droit à une zone mixte les médias qui font juste leur boulot n'auront pas le droit à une zone mixte, voilà la problématique est là donc euh, on espère euh, on espère mais on n'y croit pas trop que ça va s'arranger
0: c'est dommage sachant qu'on porte le masque on a le pas sanitaire pas sanitaire et qu'on voit dans certains couloirs des stats, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais des gens manger sans masque... Euh, tout à fait. danser des, des loges pleines euh,
1: c'est pas une consigne euh, de l'état non plus et on peut aussi euh, on peut se demander tout simplement bah, bah, pourquoi les journalistes euh, de Prime Vidéo ou de Bing sont moins contagieux que les journalistes du 11 à Miennois, que du courrier Picard <rire> etc mais voilà donc euh, on espère avoir une réponse de la LFP pour l'instant on a juste les sanctions parce que c'est une sanction de ne pas pouvoir faire son boulot correctement et de ne pas pouvoir proposer un maximum d'interviews et Romain tu le sais hein, souvent les, les zones mixtes sont plus intéressantes que, euh, oui. que les confs de presse un peu plus officiel, mais malheureusement pour l'instant c'est comme ça. Le cadre
0: qui est un peu moins institutionnel peut amener les joueurs à, à parler plus facilement, notamment on pense à des jeunes joueurs hein, qui sont toujours impressionnés lorsqu'on les installe en conférence de presse, par contre en zone mixte, avec juste 2-3 micros autour d'eux, dans un cadre où ça va un petit peu plus vite, où ils s'arrêtent, voilà, ils ont moins l'impression de d'avoir une interview avec tout ce que cela comporte. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour notre métier, et pas uniquement pour nous, pour se faire Plaisir, mais voilà, pour vous donner le pouls de ce que pensent les joueurs. Les interviews, on ne les fait pas pour nous, on les fait avant tout pour, pour notre lectorat, que ce soit toi du côté de Grenoble, moi du côté d'Amiens ou, ou d'Orient pour, pour l'ensemble de la Ligue 2. Donc on, on espère que cette gap J va être rapidement réparée et qu'on pourra de nouveau travailler dignement comme l'ensemble de nos confrères Malheureusement, on a l'impression que ceux qui payent ont un peu plus de droits que les autres. C'est malheureux, mais c'est comme ça pour le moment. Voilà, on ne va pas plus loin. On vous remercie de nous avoir suivis